0: Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Mãe metamorfose com os especialistas doutor Felipe e doutora Adriana, informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Olá pessoal, sejam bem-vindos para quem nos escuta e nos vê no YouTube. Esse é o Conversa Fértil, que vai começar hoje. Com a doutora Adriana Gris e Dr Felipe Tenório. Primeiro é um prazer. Oi, falem oi, pessoal. Oi, Podem o falar. prazer
1: é Olá, pessoal. Tudo bem?
0: <risos> a gente está iniciando esse projeto, que é com muita satisfação que eu trago aqui, tanto para o podcast quanto esse formato de vídeo. Então, para quem está vendo a gente no vídeo, tá vendo aqui ó, nossos, nossos uhum. todos os nossos equipamentos, nossas folhas, tudo. Para quem está escutando no podcast vai escutar bem as nossas conversas aqui. Então, eu sou Dulce, sou mãe de dois filhos, sou gestora do espaço Mãe Tamorfose, e tive a ideia, junto com Felipe e Adriana, de trazer esse podcast que vai falar sobre fertilidade como um todo. Tá? É a fertilidade como uma temática importantíssima para o casal, e diante de tantas, tantas outras temáticas que a gente vai trazer aqui relacionadas junto com... Outros convidados, mas sempre liderado por dois especialistas, doutora Adriana Gris e doutor Felipe Tenório. Então, se apresentem, pessoal.
2: Oi, Dulce. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou a Adriana Gris, sou casada, tenho duas filhas. E essa informação eu dou para que fique claro o quanto, quanto é importante a maternidade, né? A coisa mais importante da minha vida. E isso daí fez com que eu quisesse ajudar todas as mulheres, todos os casais que desejam realizar esse sonho e para vocês entenderem um pouquinho como é que se chega né, nessa especialidade de reprodução humana, a gente começa a, a residência em ginecologia e obstetrícia, depois se especializa em reprodução. E atualmente eu venho me dedicando também, é, focando muito no estudo da preservação da fertilidade, para a gente trabalhar com prevenção. Né? É, inclusive meu mestrado está sendo em, nessa área de preservação de fertilidade, e aqui vai ser uma oportunidade super importante da gente estar tá divulgando essas informações para conscientizar sobre tudo isso.
0: Ótimo, seja bem-vinda, doutora Adri, muito acho muito que vai ser é um sucesso esse projeto de todos nós juntos. Felipe, doutor Felipe Tenório, agora é sua vez, me conte um pouquinho.
1: Olá, Dulce, olá, Adriana. É um prazer também estar aqui, eu acho que essa é, um, é um, uma atividade muito importante, tá? Porque nós vamos levar conteúdo de qualidade, uma coisa que é muito raro hoje em dia. Hoje você tem muito conteúdo por aí, mas pouco conteúdo de qualidade. E aí me apresentando um pouco, é, meu nome é Felipe Tenório, eu sou casado, sou pai, tenho um filho. E eu sou urologista, especializado em fertilidade masculina, tá? E atualmente o meu foco na área da fertilidade masculina é entender um pouco mais os fatores que afetam a fertilidade do homem e que nem sempre são detectados nos exames é, normais. Uhum. Então fiz mestrado nisso, doutorado nisso, é uma hora que me encanta. Porque hoje a gente entende que é, existe muito mais coisa na fertilidade do homem além do que o simples espermograma, que é um exame que a gente utiliza para avaliar a fertilidade que a gente vai discutir um pouco mais nos próximos episódios.
0: Isso, e aí quando o Felipe falou um pouquinho da, da qualidade da informação, isso é uma temática super importante, porque o que, é que a gente visualiza, né? É, eu, como pessoa que até passei um pouco por isso, né? Demorei um ano e meio, não foi um caso definido de infertilidade, mas passei um pouquinho a, a entender um pouquinho do mundo quando tive essa demora. É, a gente vê que os casais, eles simplesmente não têm consciência nenhuma em relação à fertilidade em si, é, antes de ter algum problema. Então, o que acontece é que, quando as pessoas têm um problema, que vão buscar informação, e a dificuldade de onde elas vão buscar essa informação, se é informação de qualidade ou não. Então, esse foi um dos principais objetivos que a gente está trazendo nesse podcast aqui, e dessa nossa preocupação... Dessa informação que pode até é, melhorar muito o resultado né, desses tratamentos.
2: Exatamente, né, Dulce? As pacientes hoje em dia, os casais, eles são muito informados depois que ele, eles começam a vivenciar tudo isso, mas a gente eh, tem a experiência de encontrar muitas mulheres, muitos homens que buscam informação, informações em locais errados. Então, vai no Google, né muitas é. já chegam se determinando como um o CRM é, do Google, e elas mesmo têm consciência de que não sabem se aquela informação ela é verdadeira ou não, mas acabam lendo porque é a única informação que tem acesso. Isso. E muitas vezes também, a gente sabe que os dia as mídias digitais estão aí, então todo mundo participa de grupos e acaba que começa a haver muita comparação, é, cada um quer, quer é, se conduzir é, como espelho de outras pessoas, mas cada Isso. um tem a sua individualidade, hoje na medicina a gente trabalha muito essa individualidade e é super importante então saber ser individualizado né, respeitar isso também Nas decisões médicas que o, o que vai ser indicado pra você não é a mesma coisa Que é indicado isso. pra sua amiga, por exemplo Alguém é um que você padrão, conhece né, que se Tem paciente minha, inclusive, que é engraçado Porque uh, vivem-se si exatamente isso Comenta que tem uma amiga Que tá começando a ter dificuldade para engravidar agora E que vai conversar com ela e aí ela dá um show Sobre o que é reserva ovariana Que tem que avaliar também o marido E a, as amigas ficam As tá indicações médica. médicas
0: Das pessoas que não são médicos, é ótimo.
2: Pois é, mas vai adquirindo muita informação, realmente, ao longo do processo, né, mas tem que ser realmente informação de qualidade, isso ajuda muito a tomar as decisões que muitas vezes são compartilhadas.
0: É, e aí falando um pouquinho da temática que a gente escolheu para esse primeiro episódio, a gente vai falar sobre infertilidade como uma causa conjugal, né, por isso que desde o início... Esse projeto foi formado por um especialista em fertilidade masculina e feminina para ressaltar bastante que isso é um caminho que esse casal tem que trilhar juntos desde o início dessa decisão de ter filhos. Né? Então, é, para isso não recair apenas sobre a mulher ou apenas sobre para quem tem alguma causa definida de infertilidade, seja o homem ou seja a mulher. Então, a gente vai falar um pouquinho sempre dessa infertilidade como tema conjugal. E aí, para trazer um pouquinho, é, para começar um pouquinho a falar sobre essa temática, Felipe, explica para gente é, a definição de infertilidade.
1: Joia! Então, a definição de infertilidade conjugal, é importante a gente falar dessa palavra, né, conjugal, do casal, é aquele casal que está há 12 meses é, tendo relações sexuais regulares, uhum. sem nenhum tipo de proteção e não, não conseguem engravidar. Então, é, essa 12
0: é de... meses, assim, tem uma idade né, definida.
1: Perfeito. Então, com 12 meses, a gente dá o, de, o diagnóstico de infertilidade conjugal. Então, o critério é para mulheres de todas as idades, né, casais de todas as idades. Mas a gente sabe que é, um casal onde a mulher tem mais de 35 anos, eles não precisam ficar tentando 12 meses, né, um ano, para tentar procurar ajuda. A gente sugere que procure ajuda mais cedo, a partir dos 6 meses de tentativa. Por quê? porque a idade, é, o tempo nessa idade é, é muito importante, é importante, muito importante. Então, sempre nós vamos é, é, individualizar cada caso, tá? Então, esse é o diagnóstico de infertilidade conjugal. Nós não falamos também sobre causas, tá? a gente uhum. fala sobre fatores. Então, no casal infértil existem fatores masculinos, fatores femininos, e em alguns, alguns casos, a gente não consegue encontrar nenhum fator. Então, é e importante. é
0: impressionante, inclusive, esse, esse número, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a me informar, a Felipe me falou que é um, um número de chega a 30% dessas causas ou fatores indefinidos. Definidos,
1: né? exato. É, um outro detalhe importante é o seguinte, que existem alguns casos onde o casal não precisa começar a tentar ou, ou, ou não conseguir durante tanto tempo. Então, se o homem já tem alguma alteração, né, algum histórico que aumente o risco dele ser infértil, como por exemplo... Um passado de cirurgia no testículo De malformação no testículo Ou que com alguma outra parceira Tentou muito tempo engravidar e não conseguiu Ele já pode, o casal buscar, já pode Buscar ajuda é. especializada antes Mesmo jeito é uma mulher, entendeu? Se existe algum fator, a Mariana pode falar um pouco mais Que sugira que essa mulher Tem uma chance maior de não conseguir engravidar, já pode procurar ajuda especializada antes.
0: É, e falando um pouquinho dessa ajuda especializada, me explica também um pouquinho, Felipe, a diferença do urologista e do andrologista, porque aí o que acontece? Eu vejo que às vezes as pessoas tentam, 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 mais de um ano passa, e aí vai buscar um médico, né, que às vezes é, não é especializado, e aí pode atrasar ainda alguns, alguns caminhos que podem ser tomados.
1: Perfeito. Então é o seguinte, a andrologia é uma subespecialização da urologia. Então a formação do urologista é o seguinte, quando o médico termina a faculdade ele faz dois ou três anos de cirurgia geral, depois faz uma subespecialização de três anos de urologia e ele é urologista. Uhum. O andrologista, ele se especializa na saúde do homem, que é a parte de saúde sexual masculina e fertilidade masculina, é, demanda mais um ou dois anos de especialização. Então, é, o, o andologista vai ser focado nessa questão de fertilidade sexual. E como ele é focado, estuda mais isso, nós conseguimos antever problemas com mais facilidade, nós conseguimos dar diagnósticos com mais facilidade e utilizar tratamentos mais apropriados. E tudo isso é muito importante para não causar inferno, porque o tempo é, 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 é determinante outro, né? do sucesso.
2: É, Felipe, e só somando a atenção, né, da mesma forma que o casal que está tentando engravidar há 12 meses deve procurar o um especialista, é importante também lembrar que às vezes você está tendo relações sexuais desprotegidas, não se preocupando com o período fértil, não está visando a gravidez, mas está se expondo e, às vezes, vai decidir realmente focar com um ano e meio, por exemplo, e a gente não pode desconsiderar esse tempo em que estava exposto. né? No, no Na definição mesmo da infertilidade, seria as relações sexuais né, desprotegidas durante 12 meses sem métodos contraceptivos. Então, se não estava fazendo nem tabelinha, estava tendo relações no período fértil, e isso daí já pode levar ao diagnóstico. E com relação à idade, como o Felipe já falou, é extremamente importante a gente ter consciência de que tem que reduzir esse tempo de espera para procurar um especialista, principalmente do lado feminino. Né? Então, a partir dos 35 anos, esse tempo de espera para procurar um especialistas já deve ser encurtado para cerca de seis meses. E para mulheres, a partir de 40 anos, a gente esperaria no máximo três meses. Tem algumas literaturas que indicam procurar assim que desejem engravidar. Isso.
0: E aí, muita gente não se sabe, não sabe dessa, dessa diferença de indicação por idade. Né? Eu acho que todo mundo tem na cabeça ah, é um ano. um ano, é, é, eu vou procurar um especialista, é. né? quando sabe de alguma coisa. É,
2: e também, e por, porque fica muitas vezes assim, quando é uma mulher de 40 anos que nunca tentou engravidar, ela diz, não, eu, eu nunca tentei, então eu não tenho infertilidade. Fica difícil é, conseguir pensar em procurar um especialista antes mesmo de tentar, ou tentando pouco tempo. Mas a gente sabe que tem um impacto muito grande, o fator prognóstico principal na fertilidade é a idade, então é, é importante realmente a gente não perder tempo. E Existem algumas indicações, do mesmo jeito que para o homem, como o Felipe falou, que, na verdade, não precisa esperar tempo nenhum. Por exemplo, uma paciente que tem ovário policístico e não menstrua. Se ela não menstrua, ela não está ovulando. Exato. Então, a gente já sabe que existe um problema. Ela precisa ir buscar tratamento assim que ela decidir engravidar. Pacientes que têm um pólipo, que têm um grande mioma que em a cavidade do útero. Então, algumas patologias... É, já já devem levar, procurar ajuda para que não fique perdendo tempo.
0: é Talvez o que eu sinto também, é do sentimento de quem não é da área, né que talvez procurar um especialista já quer dizer ir para uma fertilização in vitro. E aí é, é muito relacionar o trabalho de vocês com a fertilização de in vitro, que é faz parte do trabalho de vocês. Mas vocês trabalham com a fertilidade como um todo. Inclusive, a gente vai falar mais para frente sobre planejamento familiar sobre tudo isso. Então, existe um estigma, né? Não, não vou procurar. Mas... Vou tentar resolver com minha ginecologista, Exato. geralmente recai sobre a mulher, vou tentar resolver com minha ginecologia e aí vai se passando esse tempo, até porque, é, por mais que a ginecologista seja uma médica, também não, não tem uma especialização, talvez não tenha todo o conhecimento das atualizações que tem na área, né?
1: E a visão, né? Eu acho que a visão focada na fertilidade é o, é o mais importante. É...
2: Não, eu ia só comentar que você está certíssima com relação a esse pensamento de associação à fertilização in vitro tem muitas, muitas, muitas mulheres que mandam mensagem pelo Instagram, que mandam mensagem pelo WhatsApp. Doutora, a senhora faz algum outro tipo de tratamento que não seja a fertilização? Isso. Você faz coito programado? Então, assim, na verdade, o especialista é especialista na fertilidade da mulher. Como eu comecei dizendo, a gente, tanto no sentido de prevenir uma futura infertilidade, se existir um fator que seja né, possível de, de, de se prevenir, é, como também é, fazer todos os tipos de tratamento que a gente tenha para poder conseguir engravidar, mas isso é uma, uma dúvida super frequente, tanto é como a gente tenta esclarecer, divulgando qual é, é o papel, o que é que, o o que, que, é que cabe, que o que é que faz é. o especialista em reprodução assistida. E tirar um
0: pouquinho né, desse estigma também, né, que depois até psicologicamente a gente vai trazer olha, minha gente, é tanta temática, eu vou lhe contar uhum. mas psicologicamente a gente vai Falar sobre o que é marcar uma consulta com. Eu sinto isso, a gente aqui no espaço, é, tanto a Adriana quanto o Felipe, atendem aqui, além das suas clínicas próprias. Mas eu sinto isso, às vezes você conversando até com uma amiga. Poxa, vai lá, hein, Adriana, vai lá, hein, Felipe. Não mais, né? Um receio, né, uma questão, né? Tem que se enfrentar uma barreira para se conversar com o um especialista. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje, inclusive desse podcast, é muito mais trazer vocês para uma dinâmica é, é, muito mais acessível para esse atendimento. Exato. É... O
2: aconselhamento reprodutivo também faz parte né, da, no, da nossa função de aconselhar né, sobre o futuro reprodutivo da mulher.
0: É isso. E, Felipe, a Adri falou um pouquinho sobre a idade da mulher. Me diz qual é o impacto da idade nos homens.
1: joia Então, só reforçando o que a Adriana disse, realmente a idade da mulher é o principal fator para... A fertilidade do casal. Né? Então, se fosse para escolher um, um, um fator para predizer o sucesso de um tratamento, sem sombra de dúvida, é a fertilidade da mulher. A idade do homem também tem um, um, um peso nisso, mas muito menor do que o, a mulher. Hoje, nós sabemos que homens é, acima de 40 anos já têm um aumento do tempo até engravidar, quando comparado... É homens a menos de 40 anos, em torno de 3 a 5 vezes maior tempo. Então, se você tem é, um casal de homem tem 40 anos, você espera que, ele, que esse casal demore 3 a 5 vezes mais tempo para engravidar do que homens com menos de 40.
0: Mas isso tem a ver com a saúde do, do, do espermatozoide, ou quantidade, ou isso. milhares de fatores? Existem <risos> vários
1: fatores por trás disso. O que é que nós sabemos? É principalmente a qualidade dos espermatozoides. Né? Um homem é capaz de produzir espermatozoide até o fim da vida, então, teoricamente, ele fica fértil até o fim da vida. Uhum. Mas existe uma queda do, da, da qualidade, principalmente uma utilidade, dando ao DNA do espermatozoide. Mas não é só isso. Você começa a ter alterações genéticas no espermatozoide, então a idade do homem também influencia em, em algumas doenças que os filhos podem ter. Uhum. Principalmente é, doenças é, neuropsiquiátricas, como autismo, esquizofrenia, alguns distúrbios neurológicos, alguns tipos de câncer, como é, leucemias. Não é um risco que chega a ser tão alto que você a não, ser não deve engravidar. Uhum. Como é diferente da, das mulheres. As mulheres chegam a uma determinada idade que, a partir disso, o risco é altíssimo é de alterações. Altíssimo. O homem não, né? Mas existe já um aumento e nós já estamos come começando a orientar mais os homens para não esperar tanto, né? Uhum. Porque até então é, o peso todo do tempo recaía sobre o homem da mulher e hoje a gente já começa a ver que o homem também tem um impacto, um impacto que deve esse, ser levado em conta.
2: Então, esse ponto que Felipe levantou agora é crucial, né? Essa diferença de como evolui a fertilidade feminina e masculina. É, é bem conhecida a informação de que a mulher tem um ponto final na fertilidade dela, Isso. que é quando a gente entra na menopausa. Já o homem, quando é, né, não tem um ponto final. Porque a, a grande diferença é justamente a capacidade de produzir espermatozoide, que a mulher não tem a capacidade de produzir óvulo. Que esse é um assunto extremamente importante, que a gente tem
0: que detalhar bem. no. Não, a gente vai trazer mais esse assunto, porque eu acho que, inclusive, até... É, a evolução da mulher no mercado de trabalho, na própria vida social mesmo, é, o empoderamento feminino, né? É, talvez isso não converse tanto com o corpo da gente. Exatamente, né? a cabeça não acompanha. Então, esse, o não acompanha é, a esse da gente. ponto, esse ponto definido do tipo tenho tal idade, é importante eu ter tal idade para engravidar. Ele infelizmente existe no corpo da mulher. Exato. E aí a corpo... gente vai trazer demais essa temática, porque todas as vezes que eu começo a conversar com uma mulher, ainda mais eu que sou leiga, né? Assim isso aí só é, dos números que vocês passam para mim, eu falo, meu Deus, tenho vontade de puxar na mão e dizer, <risos> vamos lá. Você quer ter filho mesmo? Se não quiser, tudo bem, mas se quiser vamos conversar sobre o assunto Exatamente. e aí a e aí... pessoa já acha que eita, você já tá te querendo levar para uma entamorfose. Mas... <risos> Pois Mas... é, muita vez,
2: muitas vezes se confunde nesse sentido, né? Mas, assim, o, o grande problema exatamente é exatamente a incapacidade de produzir óvulo. Porque, então, a reserva ovariana da gente, ela se esgota, né? A, a capacidade de produção do homem, salvo se houver algum problema, né? Alguma doença, se não, ela não se esgota. E esses óvulos, eles são óvulos que vão envelhecendo. Então, o óvulo, que o óvulo hoje, ele tem a minha idade. Se eu tenho 40, meu óvulo tem 40 anos. E ele Isso. não está dividido ainda o material genético dele. Então, as falhas de... de, de divisão cromossômica que leva a várias síndromes, como por exemplo a síndrome de Down, que é a mais conhecida, é exatamente por isso, começa a ter falha nessa divisão do material genético, porque é um óvulo que vai ficando cada vez mais antigo. Já para o homem, como são espermatozoides novos, né, então a gente não tem essa repercussão da mesma forma.
0: Isso, e Felipe falou um pouquinho pra gente sobre essa diferença do urologista e o andrologista, eu queria que tu contasse um pouquinho André, essa diferença do ginecologista para o especialista em fertilidade feminina.
2: Certo, veja, em primeiro lugar, na verdade, é essa vivência que a gente tem no conhecimento de como a fertilidade declina. Tem estudos é, qualitativos interrogando residentes de ginecologia e assim, o percentual de residente que tem noção do quanto a fertilidade declina ao longo da idade é muito baixo. E a percepção a, de que a fertilização resolve tudo... É Isso. muito alta. Então, eles acham que a, a idade não tem tanto impacto assim, mas que, ah, não, mas se você chegar aos 40 e não Qual, tiver filho, problema, faz uma FIV. Faz um FIV. <risos> Exatamente. Mas a gente sabe o que se enfrenta com esse impacto da idade, da uma reserva ovariana diminuída. Então, tem sido, hoje em dia a gente tem tentado muito conscientizar para que exista uma avaliação, meio que rotineira dessa reserva ovariana Isso. que pode partir do próprio ginecologista, Isso. não precisaria paciente vir para um especialista a, a, a avaliação da reserva ovariana seria feita de forma rotineira, como se faz um preventivo e detectando se alguma alteração mais precoce é, aí sim ela iria para um especialista e aí o especialista além de ter essa visão e poder então fazer um aconselhamento reprodutivo melhor para as mulheres que já sabem que querem adiar a maternidade por exemplo, nós vamos poder fazer os tratamentos em si, né? então existem os tratamentos de coito programado, existem tratamentos de inseminação, de fertilização e todos eles podem ser feitos
0: pelo especialista em reprodução. Isso, ou seja, existe né, até um trabalho de conscientização dos especialistas junto com os médicos né, mais generalistas, é, mais generalistas, né? Né, para que as pessoas compreendam isso que cada um né, realmente tem é uma gama de assuntos ali pra, de entendimento e às vezes não conseguem acompanhar né todas as, as atualizações da, da fertilidade em si. É, então, é, a gente está falando aqui né sobre a causa conjugal, né, essa importância da causa conjugal, da infertilidade, dos fatores que das causas conjugais de infertilidade. E eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre se é mais comum né, esses fatores ou essas causas serem... Né, do lado feminino ou do lado masculino? Ou como é como é dada, é, como é que é colocada para o paciente esses fatores né, de infertilidade?
1: Perfeito, Dulce. Essa é uma pergunta muito importante, porque é, a grande, a maior parte da população acha que o problema de infertilidade é igual a mulher. Né? Porque é a mulher que engravida, é a, mulher que gesta, é a mulher que gesta, a mulher que pare E não é assim. Na verdade, é muito diferente disso. Então, quando nós vamos ver todos os fatores que influenciam na fertilidade do casal, nós vamos encontrar fatores apenas no homem em 30% dos casos, fatores apenas nas mulheres em 30% dos casos, ou seja, igual, mesmo peso, mulher e homem tem o mesmo peso. Também em cerca de 20% dos casos, nós vamos ter fatores tanto no homem quanto na mulher. Isso é importante por quê? Porque às vezes quando acha um problema no homem, a mulher não quer investigar. Às vezes quando acha um problema na mulher, o homem não quer investigar. Esse segundo é mais comum de longe. Uhum. Então é por isso que a, que a investigação tem que ser feita nos dois de maneira paralela, em igual. E em cerca de 10% dos casos, podendo chegar até 30%, nós temos a infertilidade sem causa aparente. Que é aquele casal é. que não consegue ter filhos e que nós usamos todos os testes diagnósticos que temos disponíveis. E a gente não acha uma causa, um fator. E
0: como é difícil, né? deve ser a aceitação desse casal né? em relação a isso. Né? Em buscar outros médicos, em buscar... Outras de não aceitar de exato. fato Como assim, né a medicina como uma ciência exata Eles acham que é, E assim, a, a
2: própria esperança é Em conseguir um tratamento Porque Isso. se você Isso. identifica a causa Então eles é, têm a percepção De que então vai ter um tratamento guiado E a partir do momento que a causa não é identificada Eles se sentem meio como Como é que vai tratar se não sabe por quê, né exato. Mas a gente tem estudos né, Que vão guiar a gente Nesses tratamentos de esterilidade sem causa aparente e é super importante, realmente, esse, é, essa conscientização da infertilidade como conjugal, porque, habitualmente, é, acho que em 90% dos casos, as mulheres elas chegam é, ou tendo sido avaliadas pelo ginecologista, e a própria ginecologista foi que pediu um espermograma, e o homem não passa por nenhuma avaliação do médico, do andrologista, ou então, a gente tem dificuldade até de fazer com que o homem faça seus exames também, tendo a sua participação. Alguns dizem, não, você investiga tudo. Se você não encontrar um problema em você, aí eu procuro em mim. E a gente acabou de ver que... 30% dos casos, os dois vão estar envolvidos. Então, encontrar um problema em um não exclui a possibilidade de encontrar no outro. Exatamente. E se a gente trata um e não trata o outro, a gente atrasa o resultado de uma gravidez. Então, os dois têm que se envolver desde o início,
0: tanto na investigação, como nas propostas de tratamento. É, e aí, como é difícil, né, é, colocar isso para um paciente, né, vir... É, vocês como médico né às vezes tem que até eu não sei nem como vocês se colocam nessa posição porque isso vai até uma questão de relação conjugal né e, e mas infelizmente é isso que se apresenta né hoje em dia por quê porque a temática ainda não é tão acessível posso dizer acessível para todo mundo né e, de novo o podcast vem muito com essa com esse olhar de trazer a infertilidade e a fertilidade como uma questão do casal, como uma das primeiras... Que eu falo que... Eu estava falando sobre outra temática que também tem a mesma relação, mas é uma das uma das coisas que você, que o casal vai ter que discutir em relação a ter filhos. Né? Então, a decisão de ter filhos é, precisa vir do, tanto do homem quanto da mulher, porque é só o começo, depois que o filho nascer, depois que tudo acontecer, tudo vai ser uma questão... Do casal e que, se isso não for posto nesse momento e com uma tranquilidade muito grande, né? Porque às vezes ou a mulher ou o homem vai internalizando aquele desejo, né, da maternidade, da paternidade, e aí quando vem à tona, vem mais estourado, né? Então, isso tem que ser colocado com muita tranquilidade como um ponto do casal.
2: É. Um eu todo, acho que né? o grande viés aí, Felipe vai poder falar melhor do que eu sobre isso, é porque o homem mistura muito a incapacidade de reproduzir com a masculinidade dele, isso. né? E não tem a ver. Já a mulher, ela tem essa consciência, é mais o comprometimento do sonho de realização de mãe, de ser mãe. Mas ela não mistura muito com a, 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 o seu é. lado mulher, né? Enquanto isso. que o homem faz isso. E aí termina levando uma grande resistência até de descobrir alguma coisa, né? Eles têm receio.
1: Não, eles têm muito medo, é, porque é. eles desconhecem as causas de, de fertilidade E quando a gente vai falar sobre as causas de, de infertilidade masculina, é, nós vamos ver, perceber que não existe muita sobreposição entre a parte sexual, né, a virilidade, vamos falar assim, com a, a fertilidade. Isso é muito comum. Então, assim, falando especificamente sobre as causas de, de fertilidade masculina, né, de infertilidade masculina, o que, é que a gente tem? As causas mais comuns são a varicocele, né, que são varizes no testículo, que vão dificultar a produção do espermatozoide. Essa é uma causa boa, por quê? Porque tem tratamento fácil.
0: A varicocele ela vem mais por uma questão né, genética ou, ou hábitos? Não, é, a varicocele
1: homem. é uma, uma patologia genética, genética, é predisposição genética. Tá? É, depois da varicocele, nós temos as, as alterações hormonais. Tá? Essas podem ter a ver, então, por exemplo, quando a testosterona muito baixa, ela pode tanto dificultar a produção de espermatozoide quanto diminuir a libido, a ereção. tá? Uhum. É uma causa interessante também porque é fácil de lidar. Nós temos tratamentos hormonais hoje de última linha que conseguem reverter esses quadros. E aí nós começamos a entrar nas causas mais complicadas. Causas genéticas, né? É, é, corresponde a cerca de 30% dos casos de fertilidade masculina, de infertilidade masculina. São mais difíceis porque são difíceis de diagnosticar. Hoje nós temos poucos exames que são que podem ser realizados nesses casos, e são difíceis de tratar. Hoje nós não temos tratamentos para resolver um problema de um gene, de um cromossomo. Então são tratamentos paliativos, e algumas vezes não tem tratamento. Existem certas causas genéticas que o homem não produz espermatozoide. Então a gente não tem o que oferecer. E aí depois vem uma enormidade de, de, de causas. Tem as infecções por doenças sexualmente transmissíveis, né? as obstruções, as pancadas no testículo, que podem dificultar a produção ou transporte de, de espermatozoide. No nosso meio aqui no Brasil, vasectomia é uma causa importante, né? Cerca de 20% dos homens que fazem vasectomia vão se arrepender. Então, 20%? 20%, um em cada cinco homens. Nossa, Maria. Então, assim, é, é muito, muito, muito comum, entendeu? E temos os fatores sexuais, né? Os homens que têm ejaculação precoce, que não conseguem ejacular dentro da vagina, os homens que uhum. não conseguem ter ereção. Então, Existem muitas causas que têm que ser investigadas. Então, é muito comum o paciente chegar para mim na consulta primeiro ele não quer vir. Então, a esposa vem Traz, junto. Né? É. E ele vem do doutor. Eu estou tentando ter filho, tenho esse espermograma aqui alterado. Ele é. bota o exame na minha frente. Rapaz, a quantidade de conversa que a gente tem que ter antes de ver o é. um espermograma é enorme. A quantidade de detalhes que eu preciso perguntar sobre a vida do homem, a vida do casal, é gigante. Então, é muito importante ter uma avaliação do homem muito bem feita.
0: Adri, fala um pouquinho sobre as causas da infertilidade feminina. Então, começando pelo que Felipe falou, precisamos de
2: espermatozoides de qualidade, mas vamos precisar então também de uma ovulação de qualidade, então aí entram os fatores ovulatórios, o principal deles, por exemplo, a síndrome de ovário policístico, né, que é tão conhecido, que não necessariamente é uma causa de infertilidade, mas a mulher pode ter anovulação e se não ovula, a gente não teve chance de gravidez naquele mês. Outros distúrbios hormonais também podem levar a fatores ovulatórios. Temos que ter também o caminho, né, pérvio temos que ter esse trajeto para o encontro do espermatozoide com o óvulo que acontece na trompa. Então, nós vamos ter fatores tubários e aí entra como uma causa importante, por exemplo, a endometriose, que é outra uhum. causa muito discutida, inclusive estamos agora no mês de março, né, que é o mês Isso. da conscientização sobre a endometriose. É, doenças é, infecciosas né? Doenças infecciosas da pelve Que podem deixar também aderência Cirurgias anteriores Enfim, a gente tem várias causas Para é, existir algum fator da tuba Que impeça esse encontro Fatores uterinos também Não necessariamente Mas pólipos, miomas São alterações que podem sim Levar a uma dificuldade é, Para, por exemplo, a implantação do embrião e fora isso, nós temos, como o Felipe falou, né, as causas é, em que a gente não consegue identificar uma causa em nenhum dos dois.
0: É, meu Deus, são muitas causas, né? Então, assim, como a gente precisa de uma boa orientação, porque é, a, a não determinação disso, da melhor forma, faz com que você invista tempo, que como a gente falou logo no começo, é um dos principais fatores, numa coisa que não necessariamente né, precisa ser olhada. Então... É, de Do novo, sim. uma importância de uma boa orientação. Agora,
2: aproveitando isso que você falou, é muito importante que os casais, eles tenham consciência também de que precisa ter um acompanhamento especializado, porque eles não podem, como eu falei, se comparar com alguém e querer fazer exames sem indicação, porque alguém isso. fez. Então, é, algum, algumas alterações, por exemplo, elas podem existir. Por exemplo, falando de, de endometriose... 50% das mulheres com endometriose, elas podem ter infertilidade, mas os outros 50% não. Então não é porque você foi diagnosticada com endometriose que obrigatoriamente você vai ser infértil e vai querer sair fazendo o exame. Então é, é muito importante que os exames que sejam realizados, eles sejam orientados por um especialista.
1: E um outro ponto importante é o seguinte, é que muitas vezes esses casais eles recebem um diagnóstico de um especialista ou, ou de um médico geral, é, de uma maneira que eles interpretam o diagnóstico como se aquilo ali não tivesse resolução. É. Então, isso é muito comum é, na minha na minha área, questão da azoospermia que é a ausência de espermatozoide. Então, muitas vezes, quando o casal recebe o diagnóstico de azoospermia eles acham, pronto, que aquilo ali é o fim da linha. É o fim da é o linha, fim da linha é
0: um sofrimento E aí, se, o, se o
1: médico que está dando o diagnóstico também usa uma palavra errada, um termo errado, que às vezes é nem é errado, é, não é o mais apropriado para aquele momento, aquilo ali pode jogar um balde de ideografia no casal. Então é. é muito importante que os casais, sempre que estejam dentro de uma situação que seja difícil, que acha que não, que não tenha uma outra opção, que procurem ajuda especializada, uma segunda opinião. Porque muitas vezes o que, o casal, o que é dito ao casal, até mesmo o que o casal entende, Isso. não é necessariamente a realidade. Né? Quantos casais de azospermia, a gente descobriu que era azospermia obstrutiva fizemos cirurgias para desobstruir e conseguiram ter filhos naturalmente. Né? Ou seja, sair de um que não consegue ter filho do jeito nenhum para ter filho natural. Exatamente. Entendeu? Às vezes
2: a gente recebe, a, a mulher vem com o marido, dizendo que já estão em lista de adoção. E quando você diz, não... Espere, vamos, eu vou encaminhar para um especialista. E aí existe a possibilidade de existir espermatozoide no testículo. Assim, chora na frente da gente, é. porque fica feliz com a esperança de poder de dar poder certo. De poder dar
0: certo, é. Então, minha gente, a gente tem panos para manga. A gente Opa. já conversou muito hoje. A gente vai falar sobre planejamento familiar, sobre há hábitos de vida, sobre os fatores femininos, masculinos. Então, assim... Cada uma dessas temáticas que a gente pincelou hoje, a gente vai trazer de forma né, é, detalhada, com convidados. Então, eu peço que vocês acompanhem, enviem para os seus amigos, colegas que têm o desejo né, de engravidar e que possa se interessar pelo assunto. E queria agradecer à doutora Adriana Gris, doutor Felipe, por trazer esse assunto à tona, né, um projeto que eu pessoalmente Sempre quis, né, por esse pouco tempo desse mundo de infertilidade que eu visitei e vi como é importante né, ter uma boa orientação. Então, os próximos serão ainda melhores, não é? Ai, Dulce, obrigada.
2: Eu estou muito feliz também com esse nosso projeto. Né? A infertilidade é, é uma coisa extremamente frequente os casais, eles geralmente não conversam com amigos, isso não é uma coisa discutida então você nem imagina o quanto é comum, só quando você isso. realmente começa a vivenciar, mas a gente sabe que um a cada seis casais vão apresentar essa dificuldade para engravidar e a preservação de fertilidade é uma coisa extremamente pouco divulgada o sucesso que a gente tem hoje em dia com o congelamento de óvulos né se discute muito mais sobre banco de sêmen mas o congelamento de óvulos nós temos resultados maravilhosos e isso é uma ferramenta que a gente tem que divulgar que existe
0: Exato. porque
2: a maioria das mulheres que não fazem preservação de fertilidade foi porque não sabiam dessa possibilidade Exato. então esse, esse esse projeto ele é para isso é para a gente poder dar informação para pessoas, para que elas não percam tempo, para que elas tenham uma chance maior de realizar o sonho delas.
1: E eu gostaria de agradecer o convite e a presença de Dulce e Adriana aqui, e agradecer a todos que nos escutaram, nos assistiram e convidar todos que mandem suas perguntas, suas Isso. dúvidas, né? É, o Espaço Metamorfose tem o um Instagram, que você pode mandar pelo Instagram eu tenho o meu Instagram, a Dina tem o Instagram dela, é fácil, é só procurar na internet que acha. Porque é muito importante a participação de todos. Porque uma dúvida de um paciente, de uma pessoa, muitas vezes é uma dúvida de, de, de vários né? outros. Né? E esse espaço aqui é, é para isso. É um espaço que tem que ter a participação de quem está assistindo, de quem está ouvindo, para poder ele ser mais produtivo.
0: Exato. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todo um abraço. mundo. Tchau, tchau.